0: Detektor FM, zurück zum Thema. N99 ist hier der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Detektor FM, live hier vom Stand in der Halle 4.2, 4.1. Dankeschön. Sofort, wenn ich irgendwas falsch sage, gucken hier fünf Gesichter und sagen, was baut der wieder für eine Scheiße. <lacht> Aber so ist es eben nach drei Tagen Messe. Wir haben zum Glück schräg gegenüber die Gin Bar. So langsam ist auch der Punkt, wo wir glaube ich gleich mal rübergehen können nach dem Gespräch. Mein Gesprächspartner Thomas Medicus guckt auch irgendwie nicht unerfreut, wenn ich jetzt gerade das Wort Gin erwähne. Genau. erfreut. vorneher wollen wir arbeiten. <lacht> Thomas Medicus, Sie haben ein Buch geschrieben, nach der Idylle heißt es und sie haben sich im Prinzip nach Brexit oder Trump könnte man sagen die Frage gestellt, was ist über das überhaupt für ein Land, in dem wir heute wohnen. Dazu haben sie sich nicht zu Hause an den Schreibtisch gesetzt, sondern erst später, sondern sind vorher rumgereist, durch Deutschland und haben Leute getroffen. Wen?
1: Also die Frage, in welchem Land wir leben, die habe ich mir schon vor Brexit und Trump gestellt. Das ist eigentlich eine Frage, die sich jeder Journalist die ganze Zeit mitstellt, oder? Ja, also in meinem Buch fängt das so an, dass ich durch Berlin gehe und dann sehe ich plötzlich ein Graffito an der Wand. Also ich gehe spazieren, plötzlich rote Schrift an einer hellen Wand, da steht drauf, wer ist dieser Deutschland? Also falsch geschrieben. Das fand ich aber sehr witzig. Und da dachte ich, ja stimmt, wer ist denn das eigentlich? Und dann habe ich mich irgendwann aufgemacht, bin losgefahren und habe versucht, möglichst das Auto zu vermeiden. Also ich bin mit dem Zug gefahren hauptsächlich. Es war so ein kleines Experiment auch, wie gut und weit komme ich mit dem Zug dorthin, wo ich hinkommen möchte. Dann habe ich insgesamt so zehn ja, bis zwölf Personen getroffen. Das gibt dann schon so ein kleines Mosaik. Das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber... Ich glaube, jeder Einzelne hat doch so viel zu sagen, dass man das auf das ganze Land auch beziehen kann. Das sind ganz unterschiedliche Leute. Das ist zum Beispiel eine Bundestagsabgeordnete der Grünen, die einen, wie das im Inhaltsverzeichnis auch heißt, einen türkisch-bayerisch-deutschen Hintergrund hat. Also typisch deutsch ist Typisch deutsch, genau. <lacht> so ist es. Die sich auch als Süddeutsche bezeichnet, aber eigentlich aus Anatolien kommt. 1971 geboren und dann mit sieben, acht Jahren nach Deutschland gekommen. Vielleicht sollte ich dazwischen sagen, ich habe mich tatsächlich auf das Land, mhm. auch in dem Sinne von Provinz hauptsächlich konzentriert. Ich ja. wollte nicht, ich selbst lebe nicht in Berlin. Nicht alles
0: das, was, was Journalisten immer, weil sie auch alle genau. aus den Städten berichten, genau. nicht Berlin, genau. nicht Hamburg, nicht München, genau. nicht
1: Köln, sondern sozusagen... Äh Jetzt schauen wir mal, wie geht es in irgendeiner normalen Stadt, Kleinstadt,
0: wie geht es auch äh, auf dem Dorf zu? Was wer, leben ja. da für Leute? Wer war da noch dabei, außer dieser Bundestagsabgeordneten, von der man ja sagen kann, auch wenn sie jetzt im ländlichen oder sozusagen ja, auch in einer kleinen Stadt ist, Bundestagsabgeordnete ist ja auch erst wieder irgendwie so Highbrow. Also ja, genau. Ja. Also
1: die hat natürlich, ja. äh, lebt natürlich in Berlin. Aber man muss wissen, dass Bundestagsabgeordnete ja ganz oft in ihrem Wahlkreis sind. Das ist in ihrem Fall Neu-Ulm. Also die ist da sehr oft. Dann habe ich einen Mann, der so eine DDR-Biografie vorweisen kann, der kommt ursprünglich aus Plauen und hat ein ganz bewegtes Leben hinter sich gebracht, weil er dauernd unterwegs war, auch schon zu DDR-Zeiten, dann nach der Wende. Der lebt heute auch im süddeutschen Raum, aber ist eigentlich so ein Pendler zwischen Ost und West, wenn man so will. Dann gibt es eine interessante Frau, die Unternehmerin gewesen ist, und zwar ein kleines Familienunternehmen in der Natursteinindustrie im Altmüttal. Und die hat als erste Frau den Chefposten in dem Unternehmen in der vierten Generation übernommen und dann ging das alles den Bach runter. Globalisierung, Familienunternehmen in diesem Gewerbe gibt es heute praktisch gar nicht mehr. Also das ist so ein bisschen die Geschichte der Globalisierung am Beispiel eines Lebenslaufes. Das ist ja die Hauptsache in meinem Buch Beschreibung sozialer Wirklichkeiten in Form von Biografien. Dann gibt es eine Pfarrerin in Neumünster was sehr aufschlussreich ist, weil da konnte ich so eine kleine mikrosoziologische Darstellung Neumünsters, aber eigentlich eher so der Vororte liefern. Dann gibt es die Leiterin eines Altenheimes in der Eifel. Da habe ich sehr viel Zeit verbracht und konnte da auch ein paar derjenigen Leute Sie kennenlernen. Sie haben aber nicht leben. im Altenheim gewohnt dann in der Nein, Zeit? Nein, habe ich nicht gewohnt. Ich habe in Aachen gewohnt, bin aber in die Eifel gefahren. Sehr schön. Dann habe ich eine Schauspielerin aus Aachen, die dort am Stadttheater spielt, man denkt immer, ja, Schauspieler, das ist was ganz Glamouröses. Und man, aber nicht in Aachen. Ja, die Schauspielerin kommt eigentlich aus Köln, die ist aber sehr, sehr gerne am Stadttheater in Aachen, weil es, ich habe hab dort selbst auch mehrere Inszenierungen gesehen und das hat sich durchaus gelohnt.
0: Also man merkt schon, es sind wirklich ganz unterschiedliche Biografien ja. in all den Bereichen. Das klingt jetzt so für mich aus, egal ob Unternehmerin, Künstlerin auf der Bühne oder eben, gibt es sicherlich im Leben durch die Gesellschaft große Umbrüche, einen großen ja. Wandel. Trotzdem, auch wenn wir darüber ja als Journalisten viel reden, war das einfach? Haben die sich schnell geöffnet? Es war zum Teil sehr schwierig. Warum? Ähm,
1: ja, aus einerseits dramaturgischen Gründen. Ich wollte ja das ganze Land abdecken. Also ich habe zwei große Zugfahrten gemacht. Eine vom Tegernsee nach Flensburg und eine von Ost nach West, nämlich von Görlitz nach Aachen. Und ich habe dann an den entsprechenden Orten oder an entsprechenden Stellen habe ich dann die geografisch regional passende Biografie eingehängt. So, da muss man dann erstmal die Leute finden natürlich. Also ein Beispiel, ich wollte jemand aus Münster haben, das klappte einfach nicht, musste ich Münster streichen. Aber das hat dann alles ganz gut hingehauen. Das Problem ist dann, dass man schwer Leute findet, die sagen, ja ich erzähle was aus meinem Leben. Insbesondere wenn es um die Provinz geht, Kleinstädte, da sind die Leute bekannt, und die möchten einfach nicht, dass sie Wenn das mit ihrer müssen. Lebensgeschichte erkannt werden. Es ging dadurch leichter, dass wir uns dann fast durchgängig darauf geeinigt haben, zu sagen, okay, wir nehmen nicht die authentischen Namen, sondern wir nehmen Pseudonyme und wir kürzen dann auch nochmal den Nachnamen ab. Also ich habe versucht, das einerseits natürlich sehr deutlich erkennbar zu machen, aber was jetzt die Daten der einzelnen Leute angeht, Personennamen etc., das haben wir ja unkenntlich
0: gemacht. Ihr Buch heißt Nach der Idylle. Ja. Warum? Was für eine Stimmung haben wir gerade in Deutschland?
1: Also diesen Titel Nach der Idylle, den habe ich tatsächlich mehrere Jahre mit mir herumgetragen. Ich habe ja mit dem Buch schon vor vier Jahren angefangen, darüber nachzudenken, wie es immer so läuft. Man hat so eine Idee, denkt darüber nach, irgendwann setzt man sich hin, macht einen Vertrag mit dem Verlag. Und ich hatte immer diese Vorstellung, Leute... Euch geht es hier im Großen und Ganzen ganz gut, wir kennen alle die Wirtschaftsdaten. Deutschland steht in Europa, vielleicht sogar in der Welt, ökonomisch Ziemlich gut, einzigartig ja. gut da. Jetzt will ich doch mal hinter die Fassade dieser guten ökonomischen Situation schauen und Leute fragen, die ich auch zufällig natürlich gefunden habe, könnt ihr euer Leben so führen, wie ihr euch das vorstellt? Habt ihr eine Vorstellung und wenn ja, ist die
0: umsetzbar? Da stößt man natürlich auf eine Menge Brüche. Gab es bei all den unterschiedlichen Personen, die Sie befragt haben und auch bei all den unterschiedlichen Lebensläufen, gab es eine Quintessenz, die alle ähnlich gezogen haben, ein Fazit, wo Sie sagen, oder irgendwas, wo Sie überrascht waren, wie sehr das plötzlich auf den Punkt gekommen ist, als Sie die befragt haben? Ja, ich glaube, es gibt so ein großes, wie der Titel sagt,
1: inneres Unsicherheitsgefühl. Also das, was man mit dem Schlagwort prekär bezeichnet, das heißt nicht immer, dass man finanziell oder ökonomisch prekär dasteht. Die Unternehmerin zum Beispiel, die ist richtig gescheitert und hat dann Zukunftsängste ausgeprägt und hat sich am eigenen Schopf wieder aus dem Sumpf gezogen und ist jetzt wieder so eine selbstständige Kleinunternehmerin. Der geht es jetzt ganz gut, also Mittelstand, Mittelschicht. Die wissen aber Vielleicht ein Schritt in die falsche Richtung, das stellt sich erst hinterher heraus, dass das der falsche Schritt war und schon kann das Ganze wieder schief gehen. Also ich glaube, dieses Gefühl, so auf einem unsicheren Boden zu gehen, gerade was alte Leute angeht, also das Problem der Altenpflege, der Altersarmut, solche Dinge, die bewegen ja Leute auch schon, wenn sie 50 sind. Ne? Nicht
0: nur, auch schon früher. Also, auch schon ich früher. Das, also, allein schon, wenn man aus dem Studium geht und man, ja. man hat noch keine Lebensversicherung. Meine Mutter schlägt heute noch die Hände über dem Kopf zusammen. Sondern hat immer gesagt, Junge, so was soll aus dir werden? Ne? <lacht> Aber nach diesen ganzen Recherchen, nach dem Schreiben ja. des Buches, blicken Sie anders in die Zukunft? Etwas unsicherer selbst, das muss
1: ich schon sagen. Weil ich vorher, als ich mit dem Buch angefangen habe, da hatte ich noch so ein bisschen so einen aufklärerischen Impetus und dachte... Leute, ich will euch mal zeigen, was wirklich in diesem Land los ist. Ihr lebt in einer trügerischen Idylle und das will ich jetzt mal zeigen. Im Lauf der Arbeit an dem Buch, da gab es ja auch die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 im Sommer, mein Buch spielt tatsächlich vorher und nachher, merkte ich einen deutlichen Stimmungswandel. Den habe ich dann auch selbst in Gesprächen in den Zügen so was gibt es noch, also Leute unterhalten sich gelegentlich nochmal, wenn sie im ECE sitzen. Vorausgesetzt man hat einen Sechserabteil, was die Deutsche Bahn leider jetzt abschafft, aber das führt zu einer Kommunikation, die ich für unendlich wichtig halte. Und da gab es Streit auch, was die Flüchtlinge angeht. Das war im Juni 2015, als man noch nichts ahnte, was da noch kommen könnte, war das einfach nicht der Fall.
0: Also da gab es ein ganz, ganz deutlich spürbaren Stimmungswandel. Thomas Medicus war das hier bei uns bei Detektor FM, N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich danke und Ihnen. Und wollen wir alle hoffen, dass nach der Idylle wieder ein bisschen idyllischer wird. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> danke. Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm